0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴欢迎台湾大学历史系的教授陈翠莲老师再次来上我们的节目，从我们介绍一下他的新书《重探战后台湾政治史：美国、国民党政府与台湾社会的三方角力》。陈老师，你好
1: ！啊，王先生您好，哎，石板先生您好。啊、各位观众，大家好。嗯
0: ，石板先生好，大家好。那个呃，陈老师，你上一次来上我们节目是讲你的专注讨论二二八呃惨案的啊。那这一次你实际上是三部曲的第三部嘛啊？这个呃新书《重探战后台湾政治史：美国国民党政府与台湾社会的三方角力》，这是春山出版社刚刚出版的啊。那这个东京大学著名的台湾史研究呃专家若林正藏教授推荐说，他说这本书是最近三十年出现的新的史料条件以及研究成果上展现台湾战后政治史研究新水准的作品啊，这是政治史研究新水准的作品啊。那我我自己觉得这是非常贴切的评价，因为这里面有很多的新的史料和新的角度来探讨台湾战后。的政治史啊，那谢谢陈老师今天来上我们的节目。谢谢，陈老师，我们这本书啊，这个呃，帮助读者了解二战以后台湾呃现代政治史的将近八十年的发展过程啊。嗯，这个能不能先跟我们介绍一下这本书的主要的研究结论是什
1: 么？嗯，啊，因为在这个戒严时期啊，那啊。呃当时的统治啊非常严密啊，那所以对很多的这个事件哈，或是整个历史过程或国际局势，那呃在国内所了解的非常有限啊，那所以到现在为止，我们看到的啊这个战后历史的解释，基本上还在啊停留在过去啊统治者提供给我们的框架里面啊。那第二个部分就是啊解严之后的努力哈，大致上有一点是说压制后的反弹哈，所以大概谈。那也都是呃。呃，跟国民党政府抵抗的过程、啊，然后那这样子的这个历史呢，哈，呃，事实上，呃，在档案开放之后，觉得它的差距、啊，哈，跟事实的差距非常大啊。所以这个书，我觉得最大的结论是说，呃，在呃台湾已经民主化三十年后的这个今天呢，哈，我们对于一九四五年以后的历史、啊，哈，应该有一个啊全新的视野啊，就是说，知道我们自己是怎么样啊的。艰辛的过程走到现在哈，那中间有什么阻力，有什么助力啊？然后呢，在这个基础上，对我们自己的国家的处境有所了解哈。我觉得这个是，就是说呃，打破哈，或是说要啊呃，矫正哈过去啊我们对历史的理解啊，那知道我们自己的状况啊，那才能够在我们的政治共同体以后啊，可以啊有一个方向啊向前行
0: 。对我也是来台湾这已经八年多了，我发现一般台湾读者对于台湾自己。的现代史实际上了解并不多啊，这个不太知道台湾现状，所谓的国际国内政治现状，这八十多年是怎么过来走过来的啊？那这本书，刚才你提到这个，一方面是戒严时期统治当局有一个对历史的诠释嘛，所谓党国洗脑教育啊；另一方面，这个民主化以后的学术研究比较关注在台湾内部的这个呃、啊。白色恐怖迫害人权，然后这个党外的反抗运动这样一个研究啊。不过对于这个这一段时间的国际大局势对台湾的影响，相对就比较少。那。呃，这本书我我自己看，我我把它几乎几乎、呃、很仔细的读完了。这个书呃，从美国政府到国民党政府到台湾社会三方面的这个角力，呃，加以分析观察啊。当然，如果能够把共产党也加进去，变成四方面就更好了啊、呃。如果这个呃，美国对于台湾的政策，对于台湾政治这八十年来的发展也是非常的重要啊。这么样一个角度。为什么在你之前，似乎很多学术研究都忽视了？
1: 嗯。因为战后在台湾啊的这个当时政府的统治哈，那他宣称就是啊他是中国的正统嘛，那他对内有一套他在台湾统治的这个正当性的宣誓啊，所以呃大致上就是说啊、呃、违背哈，或是说挑战这样宣誓的哈啊、呃、历史的事实哈，或是国际的条件啊，那在当时的严密的资讯控制之下，我们是没有办法接触到的啊。那统治当局他当然不希望啊让啊。呃台湾社会了解哦，就是呃，一九四九年之后在台湾的这个统治基础哈，事实上很大的啊力量是来自美国的协助跟支持啊。那这样的话是，如果这样子的情势啊，让民众知道，事实上是对他的这个啊统治的这个稳定性哈，或是台湾社会对他的幸福事实上是有有所违背。所以呃，就是说呃，长期以来呢哈，那因为这样子的背景哈，这个资讯的有效的控制，所以台湾社会对美国的角色的理解非常有限但事实上，一九四五年、一九四九年之后大概一直到一九八零年，台湾的民主化那都会跟美国的对中华民国政策以及对台湾的政策的这个起伏变化啊，然牵动我们的命运
0: 。是，确实是这个美国对对中国的政策、对台湾的政策、对中华民国的政策，实际上是。很不一样的啊，这里面有很多细节，实际上影响到台湾政治的发展啊。嗯，我们来谈一下书中几个比较重要的研究成果。呃呃，第一部分谈到了这个一九五零年代，特别是一九呃四八年、四九年到一九五二年那一段时间的这个呃台湾主权问题，呃美国的政策怎么样把台湾主权问题从开罗宣言归还中国的约定。转变为后来对日条约中台湾地位未定论的安排，整个这个四年中间这个转变过程，而蒋介石国民党政府又是如何化危机为转机，实质上接受了台湾地位未定论啊，这个。这个研究结论，嗯、呃，同我们一般看到的台湾呃历史的研究似乎有蛮大的不同的
1: 是啊、呃，因为我去找了相当多的资料之后，发现啊、哦，那大概到一九从一九四八到一九五二年哈、哦，大概是台湾啊。呃战后地位一个非常关键的时刻啊，那一九四八年下半年起啊，这个国共内战里面啊，国民党政府已经落败啊，所以原本美国是希望啊，呃，二战结束之后在亚洲哈啊,啊，跟国民党政府合作啊，那现在眼看着这个他想要合作的国民党中国哈啊，已经岌岌不保啊，所以他啊开始不打算落实开罗宣言啊。但是要啊这个推翻开罗宣言啊。这个是一个很大的挑战哈啊，关系到他的国际信誉啊，关系到当时的中国人民的情感等等的哈。那啊、呃，所以呃，当时美国的国家安全会议他们做了很多次的讨论哈。那基本上呢哈，就是有尝试了几个方式，他们认为说啊、呃、要。啊，推翻好，或者说不落实开罗宣言，最好的理由哈，其实是应该就是诉诸说，当时开罗宣言哈，大家在协议的时候，并没有啊啊参考台湾人的意见，是，也就是著名自觉的原则哈，所以当时他们就是啊认为说好，那可以做的方式大概就有几个方案，第一个方案就是啊来啊试探台湾人的自主哈，或是自治或是独立运动哈，那第二个方案就是不要由美国自。自己来承担这个道义责任，那把它推上联合国去哈，由联合国来做决议啊啊、呃，就是处理台湾地位的问题哈。那如果呢再不济哈，那可能就是说台湾人自己也没有办法有自己的政府哈。那在台湾就是他们也不想跟啊、呃、蒋介石合作哈，所以第三个方案是啊啊、呃、来啊、呃、扶持一个呃非共哈、呃，那但是也非讲。啊的一个中国人政权，那国安会当时是有三个方案哈，那呃第一个方案的尝试哈，呃他们接触了这个呃就是台湾再解放联盟廖文毅哈这一派的人，嗯、廖文毅、呃、那发现说他们的实力实在是太弱了哈、嗯，那啊、呃、而且这些领导人哈也太缺乏经验，过于天真哈，所以事实上没有办法继续推进，很快就放弃了那第二个方案就把台湾问题送上联合国哈，所以我看到档案的时候，其实非常。亚裔哈，就一九五零年的九月哈，那啊就是韩战爆发之后哈，那美国政府在联合国提案啊，就处理台湾地位问题哈，但是那个案子的推进哈，也啊遭遇到一些困难，所以也没有成功哈。那最后的台湾啊问题的处理哈，也就是说如何冻结开罗宣言，那是在啊这个对日合约里面去做了处置啊。那呃呃，因为啊美国政府跟英国政府对啊谁是中国哈，谁可以代表来。签订合约啊、呃，他们两边的主张很不一样哈，呃，英国是呃要承认中华人民共和国哈，所以在这样的情况下啊、呃，就是美英双方后来他们啊、呃、订定了一个协议哈，那这个协议的内容就是说啊，中国啊不代表哈，啊没有参加，不要来参加这个啊、呃、多边啊就是旧金山合约哈，那啊、呃、第二个就是说由由日本来决定他要跟。两个中国的哪一个中国去签约啊？那第三个原则就是说，呃，这个对日合约里面不决定台湾的命运哈、啊，不决定呃这个台湾的前途这样子啊，就把等于是说台湾地位未定的原则啊。那事实上这样子的过程啊，一方面美英有这个协议哈、啊，那其实呢哈、啊，国民党政府哈、啊，他也知道说，如果在合约里面要把台湾归还中国，对他可能非常不利啊，国际社会可能会主张啊归还中华人民共和国，所以我们的这个。驻美大使顾维钧哈，其实在这个跟美方会谈的过程中，他就主动建议哈，要日本放弃台澎，而不要规定还给中国啊。他当时认为这是最有,最有利的方案。那我们外交部也认为，哎，这个建议非常好哈。所以呃，就是说可以看到哈，台湾地位未定哈，这样子的一个走向哈，其实除了呃强权之外。国民党政府自己也做了主动的建议，那这是在我们过去我完全不知道的事情啊。嗯。那呃，蒋介石总统呢，哈，他们对于这个局势，对于外在的形势，其实非常了解，怎么样做最有利的选择，他也也心知肚明哈。但是他内外有别哈，就是说对外哈，他呢啊啊、呃，高度跟美国政府配合哈。那或是说呃呃，就是说有关台湾地位的问题，他也接受这样的安排，然后就把它冻结起来。但是对内呢，他是采取。啊，大力的宣传，强化哈一套啊，就是台湾属于啊中国的啊这样子的论述哈，那做了一个大力的宣传，所以相当有力的哈，去呃做了，就是说呃呃做了这个呃把危机哈变成转机哈，在国内有效的控制，而在国际上哈也冻结了哈，就是说呃中华人民共和国哈没有把台湾给中华人民共和国，所以对日和约我们如果这样看下来哈，它其实是成功的哈啊，就是啊。推翻了啊、呃，这个开罗宣言的这样子的合约
0: 是,是，所以这这个问题是很有意思，因为我在这个我的自己的书里面，这个《杰克上市》里面也讨论到这一段啊、哦。嗯、呃，我我我当时的呃结论是说，呃，很明显，蒋介石呃在和美国谈判对日合约的时候是接受了台湾地位未定论啊。不过呃，你的研究更进一步，不光是他。接受了美国提出的台湾地位未定论，实际上他们还很主动的参与了这个呃合约的措辞，怎么样让他通过合约来实现台湾地位未定论这个过程？呃，这个发现我觉得是。很有意思的一个发现，因为我我以前我在档案中没有看到顾维钧这么主动的提出这个方案，我一直以为这是杜勒斯提出的一个方案啊。<笑>是
1: 是，主要当时哈就是说呃，我们先前的研究是没有，因为没有档案啊。那档案开放之后哦，让人非常惊异啊。那顾维钧的日记里面自己也讲哈、啊，然后我们看到外交部的档案里面哈、啊，也也呃对这些事情的来龙去脉啊有非常多的这个具体的的资料哈、啊。那呃一方面就是。是呃踩刹车哈啊、哦呃，让啊、呃、台湾不会哈、哦、在条合约里面哈归、哦、还中国哈、哦。那呃呃，另外另外一方面呢哈啊、哦呃，也努力的在国内哈进行呃各种的，就是说呃这个叫做呃洗洗脑宣传，<笑>掩盖事实，对掩盖事实的宣传哈<笑>、嗯。所以这是非常成功的一一一一个这个操作的方式。
0: 嗯，呃石坂先生、嗯，你来台湾这个。这几年啊，我不知道你有没有观察到，台湾社会很多的一般民众啊，对于战后台湾的历史，实际上不太了解。实际上，对于这个过去八十年来台湾的国际、国内的现状是怎么形成的，怎样一个过程，实际上大家知道并不多。
2: 对，我觉得这个是一个台湾一个特特比较特殊的现象。比如说，我们现在看这台湾的总统大选、嗯，经常有人拿一些历史人物出来比较，嗯、基本上都是中国史上出现的历史人物嘛。嗯、大家对中国的什么清朝啊、明朝、啊、关公啊，对对对，这些都非常清楚。<笑>但是在台湾历史上到底出现过什么人物，这个是其实大家是不是很清楚的？另外一个呢，我觉得就是说历史嘛，其实大家都是说由胜者来撰写嘛，嗯，但是台湾的。现在还不知道谁是胜者，对，对，等于说双方的，等于国民党他讲那套史史观，我我当然他就是要从要把自己的正当性呃强调出来嘛，强调他占领台湾的正当性，强调他是中国的正统。那但是现在呢，他在中国正统这论述，他其实也也,也有点慢慢慢模糊了嘛。但是说他还没有拿出一套自己是站在这个台湾的，就是说我为什么要统治台湾这套论述，他不愿意去碰。那民进党呢？他是把国根本不想学国民党的历史嘛？他要重新这个把台湾的历史，台湾四百年历史，呃，重新阐述出来。反正那那些都是这个怎么说？外来政权签订的不平等条约嘛，都是他们搞的，跟我们台湾人民没关系嘛。所以说他们应该也是不是很屑于就是探讨历史的。比如说我跟民进党的很多人，呃，都有一些交流嘛，他们对那些什么蒋介石。就是基本上就是完全不想碰他们，反正他们做的事情没有好事。<笑>所以说，我觉得这个，但是说台湾到底怎么样？当然说还有一另一方的论述方就是中国共产党嘛，他那个历史也都是谎言嘛。所以说，在一群骗子或者不想碰的情况，引引引，现在台湾的历史呃出现了。所以我觉得大家对台湾的，特别是对比如说台湾民主化之后，或者包括蒋经国后后期。大家还是有相当的了解的了，但是之前的事情，我觉得这个是确实是有很多很多空白，还有很多很多这个谜团，呃，等待我们去探索、嗯
0: 。陈老师，我们再回过来接着谈啊。刚才有谈到美国在呃一九四九年这个这个呃中华人民共和国成立以后，对于如何处理台湾问题，曾经有三个不同的角度，一个是考虑推动台湾啊、呃，著名自治啊，第二是。呃，考虑这个把台湾问题提交联合国来讨论和处理。第三个是要建立一个非蒋反共的呃政权，然后这个呃坚持抵抗这个中共，但是又不是由蒋介石来领导啊，这样一种可能。可是呃，你这本书的第二部分实际上讨论到在韩战以后，美国派了第七舰队来台湾海峡保护了台湾以后，实际上蒋介石是利用了这个机会。把这个国民党或者国民党政府救回来了啊！某种意义上，这个呃，本来已经兵败如山倒，已经随时可能垮台的国民党政府，是如何在一个绝境中重振旗鼓，然后对外获得美国的认可和默许，对内进行有效的社会控制，全全面建立起一个巩固的体制？你这第二部分主要在讨论这个问题嘛？能不能跟我们呃详细解释一下。
1: 是我们刚刚前面讲说，第一个方案、第一个方案其实都没有成功哈、嗯。那他是呃用呃在对日合约里面安排了台湾地位未定的哈这样的一个这个啊状态啊。那但是在台湾岛内的统治呢哈，那后来就是啊认为呃不跟蒋介石合作，所以开始的时候哈是啊美国很强力的介入了在台湾的这个统治的人士啊、嗯。那所以他们支持的是呃吴国桢跟孙立人哈、嗯，分别来负责这个啊政治跟。军。军事方面的的工作，而且美国政府也非常强力的要求啊，当时的呃呃统治当局呢，哈啊在台湾的统治哈必须获得台湾人民的支持，所以他们认为非常重要的事情是要啊让台湾人有更多的政治参与的机会。那这是从一九四五年以来哈，那甚至发生二二八事件之后，台湾人不断努力哈在要求的哈，所以当时美国政府我要支持国民党政府哈，那但是国民党政府必须。需推动啊，让台湾人啊政治参与。那这个事情是在吴国祯哈的这个主导之下，那他主要呢哈就在他的台湾省政府里面哈啊安排了更多台湾人的这个省府委员，啊，并且在一九五零年开始推动地方选举啊。那啊、呃、另外一个工作呢就是啊。呃呃，土地改革的问题啊，因为台湾当时是农业社会，那这个也是美国政府在东亚哈在反共哈的这个前提之下，怎么安定东亚地区这些农业为主的国家哈，让它内部的这个阶级问题不致过于对立啊。他们认为呢土地改革在日本跟韩国叫做农地改革哈，那这个就是反共的防波堤，所以在台湾哈，它美国不是直接来主导，但是他。他要求国民党政府哈应该去推动土地改革，所以我们就可以看到说，从选举哈到这个土地改革，那背后都有美国政府的角色哈。那呃，国民党政府也非常厉害哈，他呢呃利用这呃两个政策哈，一方面美国政府要求去推动，那我们去推动，但是我利用这两个政策呢哈，来同时也就是说深入哈他在台湾社会的控制的基础哈，那并且呢哈、呃、啊等于是收编了台湾农。农村社会啊，大众的这个支持的向心力啊，呃，这个是变把把一个哈啊原本可能是对他来说是相当挑战的政策，转化成对自己政权巩固有利的政策，那这个是呃应应美国政府要求所去。呃呃，努力推动的。那我们现在会看到，国民党政府都不讲美国了哈，嗯、<笑>他都只讲说这两个政策就是我在台湾的德政哈、嗯。所以台湾啊，在、呃、这个民主要感谢我，一九五零年就开始推动地方选举啊，世上都有呃很特殊的背景的哈、嗯。那这是一方面啊，应应美方的要求。那另外一方面，其实他更着力去做的哈，是怎么巩固在台湾的哈这个威权统治哈，因为台湾已经是他是最后的堡垒了哈啊。呃最后一块净土了哈，他在失去台湾的话，他就已经哈无处可去啊。所以呃，怎么样来进行啊这个统治政权在台湾的稳固哈的统治呢哈？他进行了非常多方面的努力哈。第一个是呃国民党党组织的改造啊，第二个部分有关军队哈，在中国大陆的时候军队啊效忠个人哈，那挑战蒋介石，所以来到台湾哈啊军队的重编哈，并且在军队里面哈设置了这个政工制度哈。啊，来进行思想的控制。那第三方面就是建立起一个稳固强大的情治体系啊，在呃一九五零年以代以后建立起来哈。台湾当时有所谓的八大情治系统啊，也就是说从中央哈到这个省哈，那有有非常多个呃复式监控的哈，就是说呃八个情治系统在台湾社会哈啊，甚至包括侨界啊，那啊有这个呃复式的监控啊，那牢牢的控制住台湾社会，所以。他是用这样子的两两手的的方式哈啊，一方面应应美国政府哈的压力啊，一方面呢来稳定自己的统治根基这样子的方式，那啊。呃在呃，就说在英印美国这方面，它的呃经济的层面就慢慢稳定下来哈、哦。那呃，统治根基也因为呃这个情治机关呐、啊、哈，军队哈、啊，党的改造，组织渗透到台湾社会各角落去哈、哦，而能够在台湾建立起一个非常呃稳固的威权统治哈、哦。那就是就是说能能够哈，可以讲是死地重生了、啊。
0: 对我我自己呃个人读的、呃、蒋介石日记的话，对你刚才讲到这三个方面也是印象深刻啊，就是他总结一九四九年在大陆内战失败的呃重要原因啊、呃，然后采取了刚才你讲的三个措施，这个改组党改组国民党，然后这个呃重整军队，特别是呃把这个国民党的组织政工啊组织渗入到军队啊。掌控军队，第三一个是重整这个情治体系啊。但反过来说，石坂先生，台湾民主化这三十年，嗯，实际上军队国家化和情治体系国家化，似乎还没有完全彻底完成吧？
2: 对对，我觉得我听到这个，我记得嘛，最近我们看电视嘛，经常有一些就是蓝营的国民党的一些评论人士就。就酸民进党，批评民进党，就是说，呃，你们美国爸爸，你去找美国爸爸，美国这爸爸关键时候不会管你啊。但是现在想起，就当年国民党来台湾的时候，就是美国爸爸管他嘛，而且不但养你，而且管你嘛，不让你对人民好一点，让你不要胡作非为，让你不要这个暗杀无辜。这个如果没有管的话，国民党可能变着更,更会做更多的坏事嘛。但不知道为什么这美国爸爸自己的爸爸突然间变成别人的爸爸了。<笑><笑>现在国民党就是他又跑跑到中国去嘛。我觉得呃，你刚才讲台湾的民主化确实是因为我觉得应该有中国的干涉了，有中国的干涉措施，所以很多地方民主化还做的并不是彻底嘛，就是军队国家化。呃，在李登辉、陈水扁那么多经过多年努力，基本上完成了。但是说，但是军队基本上还是蓝的嘛。嗯这，这这像这这种还是属于特定政党，这是台湾民主化还没有完全成功的一个军队。就是说，按理说，一个军队是完全应该是无色透明的。就是说，比如像日本的自卫队，日本的自卫队绝对没有任何将领有任何的政治主张嘛。就是说，不管是民主党执政还是自民党执执政。基本上日本的军队就在政治上是没有意见的，每一个自卫队员他们的投票都是完全自己判断嘛。但是台湾基本上还有黄福兴党部，还有这个这个，我觉得是台湾民主化还没有完完完全执行的一个痕迹吧。我想可能还要花很长时间才能把这些消除，而且中国在不停的在骚
0: 扰台湾嘛。嗯，对呀、啊，嗯。嗯这个书的第三部分比较多的是讨论了这个蒋经国执政时期台湾民主化的过程啊。那一九八零年代，呃，有连续的林宅血案、陈文成命案、刘一良江南命案，呃，但是无论如何，蒋介石在一九八六年宣布呃解严啊。那但这这这里面事后呃，台湾的。呃，无论是当时的党国媒体，还是一些学术研究，呃，都把这个看作是蒋经国个人的一种呃。突然转变或者发善心啊，这个把民主赐予台湾人民，讲经国真的是台湾民主化的推手吗
1: ？是，这个是我们大概呃解严前后以来哈啊，可以讲说是在这个威权体制的啊动开始动摇的哈，这个时候呢哈啊我我我会认为他其实他可以讲是威权体制最后一波哈的美化论述哈，或是造神运动，那啊变成啊因为那样子的论述呢哈，应该是到。现在为止都还影响我们。那如果我们现在去看啊，已经公开了资料啊、档案，还有啊，最近已经公开了啊，蒋经国日记哈、嗯，我们就会发现说，哇，这个跟事实有很大的差距。啊，从日记里面来看，哈，蒋经国最大的呃这个呃使命，哈，他自己认为，哈，他最重要的志业是在维护他父亲所留给他的党国，哈，他的日记里面都提党国党国，哈，要怎么样保护党国，哈，所以他最大的志业其实是要维护啊党国，哈，那他里面也设了哈很多次在思考，怎么样哈来啊阻止反对运动对党国的挑战，啊，那所以他设了好多道关。卡啊包括哈不可以阻挡啊，不可以让国会全面改选啊，绝对不可以台独哈，这个大他自己设的一道一道的关卡啊，但是他设的这些关卡哈没有办法阻挡八零年代内外的局势啊，那当时的党外运动啊啊经过美导啊大大,大逮捕之后，并没有被压制下来哈，反而从谷底重生，而且呢哈。啊啊，海外的台湾人哈也啊开始也非常活跃的哈，就是说他们啊，我开我会讲一个，就是说用呃开辟第二战场哈这样子的方式哈，因为呃当时的美国政府正在推动人权政策跟民主促进的政策哈，就是说卡特卡
0: 特政府跟雷根政府，对
1: 对对，他们希望他的友邦哈能够民主化哈，那我们的海外台湾人呢啊把握了这个机会哈，在国会努力游说啊，所以让这个人权问题跟军售的问。问题哈就挂钩起来哈，那对啊啊这个蒋经国哈造成很大的压力啊，那岛内的运动很活跃哈啊，海外哈呃就是说呃。这个台湾人跟啊啊美国政府这边哈的施压，所以让啊蒋经国他几乎是哈进退失据了哈。那啊在最艰难的时刻，其实他采取的是很保守的哈，或是说强硬的路线。所以为什么会在一九八零年代连续发生三个啊重大的血案？好，实际实上是有这样的背景。那我们可以看到哈啊当时的统治体制哈，它是要阻止啊民主化的进程的哈。那呃但是没有。办法哈，就是说呃，他阻挡不了这个进程哈，所以呃，蒋经国的一些让步其实都是迫于时势哈。那他有三个主要的呃让步的过程哈。第一次的让步是江南岸，一九八四年江南岸发生之后哈。那啊，江南岸对国民党政府呢形象哈呃严重的打击哈，因为他派啊黑道哈，情治机关跟黑道合作，派人到美国去杀害美国公民哈，所以让呃当时的形象哈也是可以讲臭不可闻哈，甚至呢哈江南岸的背后的主使者哈啊被怀疑说是这个呃蒋孝武哈，所以呃为了呃维护哈，或者是为了扭转这样子的一个呃局面，所以呃江南岸发生之后的第第二年哈，一九八五年的八月哈，蒋经国呢哈接受啊《Time》杂志的访问，那他在这时候讲，蒋家人不会接不会再接班哈，所以这个可以讲是威权体制啊的第一块骨牌哈，就是第二第三代不会再接班哈，他自己允诺了啊。那他第二次的让步呢哈，是因为一九。八六年的二月哈，那这是第三波民主化的浪潮哈，就是已经冲击到亚洲。那这个时候是菲律宾人民力量的展现啊，克拉荣哈，那他们推翻了这个马可斯政权哈。那我们会看到哈，在这个过程里面啊，这蒋经国其实非常焦虑了哈，那他很犹豫不决哈，但是他终于决定在啊三月的时候哈，他决定要把国内哈啊有关哈解严的问题、政治改革的问题好，他就交给。给了国民党。中常委哈十二个人去进行研究哈呃我们所以我们可以看到其实他的让步其实都是呃因为外在的哈压压力哈那他在这个一九八六年三月的时候哈把议题交给国民党啊十二个这个中常委去研究说他还没有下定决心要解严哈所以在呃三月的时候哈那我们的驻美代表前夫啊啊他回国述职那他把在这个美国受到的强大压力哈要求民主化的。啊，这个这个压力呢，哈，啊，就是转达给蒋经国，那建议他说台湾要解严，哈、啊，可是我们看到蒋经国到这时候，他还认为说。啊、呃，不行他说解严的话是会动摇国本的他可以看到说，即使到一九八六年的三月，他都还没有下决心那、呃、但是呢，民主运动的那岛内的民主力量哈是没有没有哈啊、呃，没有停止下来，他们继续往前推进。一九八六年的夏天哈，我们的统治当局用两手策略哈，要来震慑哈，让这个反对运动。啊，停止哈、啊！他一手用司法的手段哈、啊，当时有非常多的案件哈、啊，就是呃陈水扁啊的这个蓬莱岛案啦、啊，哈啊,啊这严景福案啦、啊、哈，或者是林正杰案，他用司法的手段哈、啊、来逮捕哈，要、啊、逮捕这些反对运动人士啊，要来正正则他们哈、啊。那另外一方面就是不断进行震爆演练，在台北市的好多个地方哈、啊、进行，包括国父纪念馆哈、啊、的附近进行震爆演练，他两手的方式啊要来啊吓退啊啊啊、呃让民主运动前进哈，但是没有想到哈，这一年的九月二十八号反对党还是决定要,要成立而且反对党还准备了哈、呃、被被捕的第二波、第三波名单所以他是在呃没有办法的情况下所以九月二十八号民进党成立之后，二十九号他就在总统府找了啊这个同氏集团的核心成员包括郝柏尊等人哈来他表达他他就。啊，他就讲说，哈，求生存，哈，是第一。战略最重要是求生存，能够生存的话，才有希望。所以你可以看到蒋经国是已经被逼到墙角了，那、呃、他下了决，这时候他才下了决心，所以十月八号的，一九八六年十月八号国民党中常会上，他就讲了一番一话，那是台湾社会耳熟能详，他说时代在变，潮流在变，哈，国民党也要跟着改变，他啊，大还知道说、哦，那他不会取缔反对党了，呃，马上他就接着接受《华盛顿邮报》的专访那表示说、呃、台湾啊、呃、将会尽快解严。所以我们看到蒋经国的几次的让步其实都是迫于内外情勢之下他不得不的选择而不是他主动发了善心他仁慈那、呃、在啊、呃、并不是这样子的一个过程那更厉害的是、呃、他的。阻挡的哈啊、呃、这个部分他踩不住哈没有办法踩刹车，呃、他很快的转身就在进行下面的布局，怎么样让党国不会很快的崩溃有关啊、呃、国家安全法的布局，还有有关那个接班人的布局
0: 。最近我去国史馆参加这个两蒋日记从美国呃 Stanford Hoover 这个运回台湾的这个仪式、啊、那终于现在两蒋日记在台湾国史馆了，大家公众都可以去看啊，所以。看了这些日记，有可能对呃原来大家对台湾现代史的理解完全不同的印象啊，造成这样不同的结论啊。这个我觉得这件事情本身非常有意义啊。那这个刚才石板先生这个呃陈老师讲到了这个蒋经国说呃第三代不接班啊，这个蒋家不参与政治，现在第四代要接班了嘛？<笑>对个<對對><笑>你你你觉得这个呃蒋经国这这个。改变他原来的这个呃专制统治，呃，最后决定开放这个呃台湾的这个开放，呃、放弃戒严，开放一定的程度的民主化。这里面跟当时中国所谓邓小平改革开放，所谓这个是一九八零年代呃搞了一大堆这个对台统战的政策，你觉得这个有什么关系吗
2: ？呃，当然，我觉得就是说。在中国，一九七八年开始改革开放嘛，那再讲就是到了一九八九年的天安门事件的为止，中国其实是一个非常高速发展、一个充满希望、充满活力的一个国家嘛。而且全世界对中国的评价也在非常快速的改变嘛，就是就开始接受中国，而且还可以中国，比如说日本的就是八十年代初的三千青年去中国访问，那个时候在日本的报纸，我查查过去的报纸。所有报道对中国全是正面的，
0: 嗯
2: ，所以说我觉得那个时候，等于说对于蒋经国来说，日本也是一个盟友嘛，
0: 嗯
2: ，等于说现在自己的盟友一个个都跟中国好起来我觉得对他的心理上的压力一定是非常非常大的。但是我觉得蒋经国这个人也是，他是很识时务的嘛，他一看硬硬抗不行的话。就开始从善如流嘛，我觉得这一点也是他的一个一个特点，嗯，所以正因为他从善如流，所以可能让台湾人的民主化过程中少流了很多血吧。嗯，那么当然现在中国的习近平就完全不懂嘛，你愿意完全逆着时代潮流在在做，所以说我觉得这是一个很大的不同。但是我觉得蒋经国的现象，我到台湾以后，我就发现，在所有的过去的总统的评价。蒋经国是最高的，而且不是一般的高。嗯，比蒋像像李登辉、陈水扁、马英九，基本上是负面的评价的人非常非常多嘛。嗯，但是蒋经国基本上不管哪哪个蓝营阵营是统派、独派，对蒋经国基本上都没有太多的批评。所以说，我觉得这一点，所以说怎么说呢？大家都不愿意还没有客观评价蒋经国，把蒋经国做的很多的，比如说经济腾飞的时候做的一些政策，把它过高的评价嘛。嗯，就是说蒋经国的十大建设怎么样？其其实很多国家都有高度成长期，大家做的事情都差不多嘛，也没有什么了不起。但是，但是说台湾台湾就把它过度的过高的评价，而且到现在呢，就把它已经封神了，就是唯一这个还没有从神坛跌落下来的一个政治人物。这其实我觉得某种意义上也是台湾的还没有真正民主化的过过程的一个一个特点嘛，就是还有一个神坛上还有一位政政客坐在上面。<笑>
1: 我可以回应一下那个石板先生哈、嗯嗯，就是有关蒋经国的形象哈、嗯嗯，他的形象其实在一九七二年哈、嗯，他当行政院长开始啊、嗯，就是他的亲民爱民的形象就开始哈出现哈。那呃，过去有有有人就讲说啊，这是一个政治宣传，是一个造神运动哈。那蒋经国日记开放之后，我们发现在他日记里面非常有趣哈。他呢哈，就是因为独裁者哈，很辛苦啦、嗯、哈,哈、嗯，对对对，所有的事情呢都由他哈。那啊。呃就是说，呃，他的事实上他压力非常大哈，然后呢，他的健康状况也不好哈。那呃，这个呃，所以他其实哈，这最大的呃呃乐趣哈，是下乡哈，去接触民众，然后他事实上很很从从中间得到很大的安慰哈，因为民民众的接触哈，他会有一些回馈哈。那所以是非常有趣。蒋经国，我们如果从日记里面看哈，他的。性格上面呃非常啊、呃，就是说啊、呃，一个两两个哈啊、呃，完全不一样的哈那、呃、性格哈呃，第一个就是说啊、呃，他是一个，我们可以这样讲，嗯、他基本上就是呃就是一个中国式的君主哈啊、呃，他对他对人民看起来哈就是啊、呃、他啊呃,呃同情哈，或是他想要理解啊想要接触底层大众，嗯、他是一个人君、嗯嗯嗯、啊。那但是呢哈啊仁君就是只要是服从他的哈，才就是他的人民、嗯、啊，顺民才是人民。<笑>反抗他的呢、嗯、就是、呃、匪是逆、哦呃、是这个叛贼、哦、所以他的日记的另外一面呢、哦嗯、是他对所有的挑战者、哦、都是、啊、这个严厉、啊、然后用尽所有恶毒的,呵呵的措辞、哦、所以这个是一个非常有趣，就是一个古代的帝王的、嗯嗯、那样子的一个、呃、心心态的状态
0: ，嗯可是。蒋介石写的日记是给蒋经国看的，蒋经国写的日记他是打算给谁看的？
1: <笑>他后来就可能就是以前他要给他父亲看嘛哎，后来他就就是没有还、就是，父子
0: 交换日记，<笑>交换日记。后来
1: 他写的诗上应该很多是他自己心里的想法
0: ，心里的想法对。这本书啊，我们刚才一开始就有提到，这个作为台湾现代政治史研究的新标准，里面就是研究了美国对台湾的政策啊。我们又再回过头来看，就是呃虽然说台湾在呃寒战以后呃被标榜为自由中国，是民主运动的好伙伴，但是实际上美国长期纵容。啊、呃，蒋介石政府是威权统治嘛啊，那呃，即使到了一九八零年代，美国开始转而关切台湾的人权状况了。刚才你讲到卡特政府、雷根政府的呃作为，呃，美国政府对台湾政策究竟是为什么变动，又有什么不变的核心原则呢？嗯。
1: 美国政府呢，就是、呃、说它，它台湾政策啊，对他来说其实是大战略下面的一块而已那他的、呃、政策的变动，其实是因应他的那个、呃、整的整体的这个全球战略的布局那、呃、在亚洲、呃呃、就是它的全球战略之下那所以在一九五零到一九七零，他的这个全球战略其实就是反共。啊，那他要结合这个反这个地区的呃呃反共的国家，哈，来来进行。抵抗哈，所以我们这边说那时候说冷战时期哈，那台湾是在这个地缘政治之下的前沿哈，那所以可以讲说呃，一九五零到一九七零美国政府是相当程度哈啊支持啊当时的呃国民党政府哈，即使他是一个独裁威权的政府哈，那啊它那但是美美国政府一方面哈也要求国民党政府跟台湾社会哈要啊有对话。好，或是要让台湾社会啊能够啊接受这个统治哈，所以他的呃呃可以讲说呃从五零到七零，他的政策哈是反共政策哈，那台湾社会的声音不。比较不被听到他,他支持独裁的国民党政府协力反共那可是到了七零年代末期到八零年代那他的政策转变了他要跟中华人民共和国建交就是所谓的美中关系正常化，那这样情况之下呢中华民国政府不重要了，台湾也变得比较不重要了，所以在反过来反而是变成国民党政府单方面需求于美方提供这个呃军售才能够保障台湾的安全，所以情势就出现变化，所以我我们就会看到说，台湾民主运动在八零年代之所以有一些推展，事实上跟这个情势的变化有关，那就过去的。他们的啊、呃，就是中华民国政府跟美国的结盟关系哈啊，已经弱化啊，那开始变成哈、啊，就是说民主化的问题哈，刚、啊、好啊，雷根政府他们也在推动哈、啊，所以呃、啊、有了一个进推进的机会。那所以呃、啊，美国对台湾的政策可以讲，就是它是一个这个国际战略的关系哈、啊，所以啊，在台湾的政策上啊啊的这个啊。出现哈，从五零到呃八零年代的变化，那我觉得它这是它会变动啊的问题。当然，就是说啊，作为一个国际强权，那它基于它的啊利益来考量哈，而有这些的变动哈啊，我觉得这是可以理解的哈。好，那但是呢哈啊，他们对台湾政策，我觉得也有几个不。不变的原则哈，第一个不变的原则就是啊，从他的国家利益来看，他觉得台湾是他在啊整个这个战略上面哈非常重要的一环哈，是他的啊几个岛链哈里面很核心的的位置哈，所以因为战略价值的考量哈啊，不管五零到这个八零哈啊，美国政府都会认为哈不可以让台湾落入敌人的手中。啊，不能不可以落入敌对阵营的手中，我觉得这可能是最重要的啊一个呃它的不变的原则哈。那第二个原则哈，啊、呃，美国是一个民主国家哈。那他相当重视哈，就是啊，被制者的同意啊，就是这个啊，在一个地方的政府哈，他跟人民的关系啊，所以被制者的同意，那他会尊重哈这个地方的人民的政治选择啊，所以呃，这个我觉得也是一个很重呃重要的哈，就是说他对于台湾人民的呃呃。意愿哈，大概五零年代以后哈，其实他在好多次哈啊几波的这个呃政策转变的时候啊，他都有注意到哈有关台湾人民意愿的问题哈，所以我们现在会看到他会说他不支持台湾独立。但是他并不是反对台湾独立，他尊重台湾人民的选择，我觉得这个也是另外一个重要的原则
0: 。是是啊，这个讲、呃、到了美国政府对于台湾这个几十年来的这个政策的变和不变、呃、最近我们看到这位蓝白河，蓝白河里面朱立伦有提到所谓台湾要推动第三波民主化可是台湾所谓第三波民主化，实际上讲的是一九八零年代末期这个东欧和这个亚洲地区很多国家的民主化运动嘛。啊，那我不知道，竹立论从哪里找来的概念套用到台湾、嗯？它、嗯
2: 、的第三波的话，它哪个是第一波，哪个是第二波，怎么算的？<笑>哎，第第一波它是，当然第一批波，就是那个民进党接党党外那那那那,那一场嘛。对，那时候它属于正阳方嘛。第二波民主化是指的哪一个
0: ？呃，太阳花吗？不,不是、嗯，不知道、嗯、这个他他,他没有定义啊。<笑>这个，但是我们一般理解的第三波民主化是指八零年代末期的这个呃东欧和这个亚洲地区的民主化嘛。相比那个时候，东亚和东欧的各国的民主化，台湾的民主化过程转型过程相对是比较和平的啊。呃，没有没有什么暴力的、大规模的暴力抗争这种状况。台湾民主化能够和平转型，是有什么重要的结构性原因吗？
1: 我们应该可以这样看哈，就是说，呃，我用三角的关系哈来来解释哈，就是说，呃，这个呃，我们把台湾的政政治过程哈，过去我们比较比较的解释方式会讲说，台湾的民主化是因为啊，台湾民间力量长期不断努力哈，那对抗那个独裁政府哈，啊，虽然屡次被镇压哈，但是啊，从一九六零年的主党运动哈，自由中呃这个自由中国集团中国民主党的运动被镇压哈，那二十年后美裔岛运动又被镇。镇压啊，但是没有成功，又再起哈，然后再在这个呃再次挑战哈啊、呃、这样的情况成功，所以我们过去的解释比较是哈，就是用啊镇压跟抵抗哈这样子的方式去解释哈。那但是我们想想看哈，就是说是不是人民的努力抵抗哈，那他就会获致成功哈？呃有有的时候恐是恐怕不是那么简单哈啊、呃，尤其是在二二零啊这个一一零年代，二零一零年代，二零一七二零一九哈啊，那个香港的这个反抗运动哈，到反送中运动，我们会看到哇，香港人也很努力哈、哦，而且他们创意无限哈、哦，那他们的那个呃，就是让全世界都瞩目哈、哦。可是香港的抵抗运动在现在的情况下，在这个结构下有没有可能成功哈、哦？那大家事实上是抱持悲观的,的态度哈、哦。所以啊、呃，结构的条件。啊，其实也应该要考虑进去哈。那台湾的民主化啊，之所以可以成功，我认为很重要就是到一九。八零年代的这个呃国际结构啊在转变哈，那啊因为第三波民主化的关系哈，然后我们刚刚讲哈，因为美国哈跟中国建交哈，然后呢他对台湾的期待不再是反共的伙伴哈，那他开始推动所谓的人权哈跟这个民主，那是在这样的在三角关系里面哈，啊我们把美方加进去的时候，我们就会发现哈，就两方加起来会大于第三方，就呃变成是有。这样子的一个啊形势的形成，所以我认为台湾的民主化是啊得力于哈，也得力于当时的八零年代的这个国际结构。所以我认为台湾的民主化是啊得力于哈，也得力于当时的八零年代的这个国际结构
0: 。确实是这个是比较比较这个、呃、台湾幸运的地方啊。那这个最后我们来谈一下这个。未来吧，这个呃呃，陈老师，你写这些书啊，呃，也为台湾的未来提出一些建言啊。那这个里面，呃，你认为台湾的民主体制还有哪些隐患？呃，如果以死为鉴。台湾人民可以如何深化民主体制？呃，对外形成共同意志，呃啊，对内形成共同意志，对外争取国际资源。你刚才也讲了，八零年代末台湾民主化成功有内外的原因。往前看，台湾人民可以怎么做来这个呃，使得台湾的民主可以进一步的深化？嗯。
1: 哦，我写这个书啊，很重要的一个原因就是啊，台湾社会应该要啊，我们了解共同体啊的过去哈，我们是走过怎么样的路，然后才能够来到现在哈，这个所谓民主的台湾哈，那它经过什么过程？我们有过什么努力？哈，我们有什么地方？啊，其实我们可能错失的机会，或是当时的努力不足啊。那我觉得检讨这个历史过程的意义很重大啊。那啊，所以如果看过去，我觉得有几个啊，可以让我们参照之后哈，在未来的路途上哈，我们可以好好思考哈。第一个就是说呢，事实上呃，我们看啊这些历史哈，在一九五零年代、一九七零年代哈，台湾其实有两次的机会哈，可以让它在啊它的国家地位哈。或是它的国际地位上，哈，可以呃有呃。新的可能性哈，一九五零年，美国政府其实是想要让啊台湾哈，就是不要再讲开罗宣言，让台湾有一个呃独独立的哈，或是一一个呃国际地位的取得啊。但是啊，当时啊，你从美国档案来看哈，它就说很大的一个苦恼是台湾人并没有要求，所以台湾人根本没有意识到哈，我们有这样的机会啊。那一九七零年就是美美中啊这这个呃就是说呃联。联合国的问题的时候、啊，哈啊，美国政府再次推动哈啊,啊一中一台的政策哈、啊。那那个时候可以讲是因为在啊威权统治之下，台湾人没有机会表达自己的声音哈、啊。所以呃、啊，第一个我们可以得到的啊历史的教训哈、啊，就是呃、啊、即使有历史机会出现哈、啊，但是我如果我们政治共同体的人民哈、啊，大家成员不关心自己的命运哈、啊，无心或是无力哈、啊、去关心我们啊共同的未来哈、啊，那我们。可能啊、呃，再次啊，丧、呃、失啊、呃，可能的呃历史的时刻啊、哦。那我觉得现在的国际情势正在巨大的转变，它说不定是我们一个新的历史时刻的到来啊、哦。我们的政治共同体的成员们应该啊、哦，大家哈啊、哦呃，好好的关心，而并且做好准备哈、哦。那这是可能是呃第一个哈、哦。那第二个是，就是说。呃，我们的呃民主化的过程相当不容易哈、哦，呃，除了台湾人的努力之外哈，啊、哦呃，事实上有某种程度，我们刚刚讲结构的因素哈、哦，我觉得这是呃相当幸运的条件哈、哦，所以怎么样去呃这个幸运的条件不会一直存在，呵呵所以呃就是说怎么样好好去护持我们很不容易得到。的这个啊，现在的生活方式啊，然后让我们后代子孙也可以拥有这样的生活方式，是啊，所有共同的成员哈必须要谨记的哈，很重要的事情啊。那第三个是说啊，我们的转变过程哈啊，事实上啊，除了蒋经国，他迫于时势做了让步哈，那啊，所以他的让步事实上很有限哈。那他是呃自由化，他完他是只有做了解严哈，然后同意啊。啊，阻挡哈！但是接下来的，他是其实都踩刹车哈。我们刚前面讲，他设了好多块、好多的道的关卡哈，所以他甚至连国会全面改选他都不不允许。那这个自由化的完成哈，还有后面的民主体制的建立，其实会有赖于啊，就是蒋经国过世之后哈，啊李登辉先生的推动哈。李登辉能够上台，也是一个我觉得是一个历史机运哈。如果当时不是李登辉，那我们的民主。的推进可能不会那么顺利哈啊！如果各位想想看，我们是军人掌权的话，哈，那我们可能会跟其他的国家一样哈，就会出现流血的问题哈。那所以呃，李登辉的宁静革命哈，那是台湾的民主化非常重要的啊一一个特征哈。但是这个宁静革命当然也有它的代价哈。宁静革命的过程就是啊，我们用最低的代价哈，那啊就是接受当时的大部分。的这个呃外在条件，好，那在制度上做推进，所以李登辉有很大的贡献，是建立了民主制度啊。那但是他啊，我们要付出的代价就是长期的分期付款。好，就是我们并没有对我们的社会哈，呃，威权体制建立的社会哈，做一个深层的呃检讨反省哈，或是把这个呃威权体制所留下来的哈，比如说这个党党产的问题啦哈，党国媒体的问题啦哈，各种方方面面哈，当时啊威权体制为了控制社会所建立的这些机制，我们并没有哈进行啊反省或是清理哈，我们。我们甚至也没有追究啊，谁要为这些错误啊，或是这种啊国家暴力负责？那呃，没有清理的结果，就是我们是在一个啊、呃，就是说呃浑浑噩噩的状态下，在运作我们的民族体制。我们现在民族体制是在旧的土壤。跟新的制度上来打拉,拉锯哈、啊，所以我每次的选举哈、啊、都在旧势力跟新制度里面啊做拉锯，所以每次的选举都是决战哈、啊，所以这个是一个呃台湾啊、呃、很大的问题，呃我们的民主政治变成是只有啊、呃、我觉得是一个形骸化啊，就是选举民主啊，而不是一个真正的啊、呃、这个有民主文化啊而建立起来的实质民主，所以这个部分哈。啊呃、就是清理过去的威权遗绪、啊，培养真正的民主文化，啊呃、可能应该、啊、是台湾要稳固我们的民主体制非常重要的一个,一個方向
0: 。是是是吧？也、嗯、是刚才讲到台朱立伦提倡的台湾第三波民主啊，对、嗯、前两波民主，国民党都是民主的对立面嘛。对,对对对。现在他要提倡第三波民主，推动的是有警察。嗯嗯警察和蒋家第四代来领导第四波民主、嗯嗯，这个我这个事情也很有意思。嗯、那我们来这个今天时间差不多了，非常感谢这个陈老师跟我们这么详细的解释这本书。那谢谢陈老师，谢谢、呃、谢谢石板先生，谢谢大家，各位观
1: 众。